1: Bueno, y ahora vamos al encuentro con Raúl Camacho, que es licenciado en Medicina... ...y además es gerente de una de un centro de terapias alternativas. Hola, Raúl.
0: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. te quería Quiero orientar esta entrevista desde el lugar de una persona que ha estudiado... ...durante cinco años Medicina, Medicina Tradicional... Y, y, y al mismo tiempo una persona que bueno, pues que es gerente de una de un lugar en el que se practican distintas medicinas, medicinas alternativas. ¿Cómo se puede combinar la medicina tradicional, la medicina alopática con las medicinas alternativas?
0: Bueno, Fernando, lo primero que tendríamos que decir es que llamar medicina tradicional a la medicina actual no es muy acertado no tendríamos que llamarla mejor medicina convencional porque la medicina tradicional son todas estas medicinas que milenarias no que tienen sí, toda la razón de tantos años y que en las cuales la medicina convencional se ha apoyado en muchas ocasiones de la historia eh, para sacar esos principios básicos para desarrollar medicamentos que hoy en día son la base de toda la medicina convencional por supuesto creo que se pueden combinar creo que estas eh, guerras de intereses que muchas veces existen entre querer llevar la razón en todo no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Cuando nos focalizamos en, en el paciente, en, en la persona que necesita nuestra atención, creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos y, por supuesto, tanto las medicinas eh, tradicionales o, o ahora llamadas terapias alternativas como la medicina convencional deberían darse la mano y y buscar un objetivo común que es el de ayudar a las personas.
1: Sí, lo que pasa es que ahora mismo hay una guerra abierta, y cada día es un poco más, más abierta eh, entre esas dos visiones de, de la medicina, y, y parece que al menos se, se quiere plantear o se quiere, se quiere poner sobre la mesa que son incompatibles, y, y aparentemente yo no lo, no lo veo que sea algo incompatible.
0: Bueno, Fernando, eso pues ya sabes que las opiniones son muy abiertas y todas todas las personas, no, en base a sus experiencias, pues ponen estas opiniones sobre la mesa, ¿no? Sí es cierto que hay una corriente que que quiere tachar, ¿no? De estas medicinas alternativas como, bueno, pues impostores o, o usurpadores del derecho, ¿no? De curar a las personas. ...pero para esto tendríamos que entender que las personas no se curan... ...porque nosotros hagamos nada, tanto los médicos convencionales... ...como médicos alternativos, sino que son las propias personas... ...las que se curan por sí mismas, ¿no? Es cierto que necesitan nuestra ayuda, nuestra guía, en algún sentido... ...y igual que la medicina convencional se apoya firmemente... ...tanto en todas las pruebas diagnósticas que hoy en día... ...gracias a la tecnología tenemos y que son extremadamente competentes... ...y además nos ayudan mucho... Eh, como en, en todos los productos químicos y medicamentos, que, bueno, esto ya sería establecer a lo mejor un debate que no sé si vamos a tener tanto tiempo para, para hacer. Pero, por otro lado, eh, la medicina alternativa también eh, presta todo su conocimiento y toda su sabiduría para, para el mismo objetivo ¿no? que queremos y que tenemos todos. ¿no? Aunque es cierto que, ya te digo, hay, hay cierta controversia.
1: Y tú, que eres licenciado en medicina, ¿no?, Has estudiado durante cinco años eh, lo que sí. es la medicina eh, más actual. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a las medicinas alternativas?
0: Bueno, mi camino fue a la inversa realmente, Fernando. O sea, mi camino empezó por las terapias alternativas... Y después de un bagaje profesional en, en este mundo decidí eh, introducirme también en el mundo de la medicina convencional. O sea que mi camino no ha sido el camino habitual de una persona que estudia en la universidad primero y luego hace otra serie de formaciones, sino que hice otras formaciones y después entré en la carrera de medicina en la Universidad Complutense de Madrid y luego tuve la oportunidad de estar en el Hospital Clínico San Carlos, donde hice mis, mis prácticas. Y bueno, la, el, el camino lleva a las personas muchas veces a lugares donde uno no sabe, ¿no? Pero la idea inicial, y yo he tenido además la oportunidad de encontrarme con, con muchas personas en este camino, tanto del mundo de las terapias alternativas como del mundo de la medicina convencional, me he encontrado una idea principal, ¿no? Y esto es lo que me ha reconfortado a, pues a iniciar este proyecto que tenemos ahora de medicina integrativa, ¿no? y es el hecho de que todas estas personas quieren ayudar a otras personas. Entonces tenemos que quitarnos todas estas eh, ataduras que tenemos no de querer tener razón o que lo nuestro es lo bueno y lo de los demás no para focalizarnos en lo único importante que hay, no que es ayudar a las personas.
1: ¿En tu caso qué te aportó llegar a la medicina convencional?
0: Bueno, me aportó muchas cosas la verdad eh, muchísimos conocimientos porque indudablemente es una carrera que, que abarca muchos conocimientos es cierto que le falta una parte bajo mi opinión que es la parte integrativa no escoger todos esos conocimientos y ponerlos en una sintonía común no vivimos en el mundo de la en en el mundo médico, ¿no? En el que somos súper especialistas de rodilla, del tobillo, del estómago, de pulmones, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que todas estas estructuras eh, cohabitan en un mismo espacio común que es que es el cuerpo, ¿no? Y que además el cuerpo no solamente es algo físico, ¿no? Sino que está interconectado, interrelacionado a muchos más niveles, ¿no? A mí me aportó conocimiento y también me aportó el hecho de que cuando uno habla desde el mundo médico parece que es más escuchado ¿no? que cuando habla de las terapias alternativas, aunque al final gran parte de los procesos en los que trabajo tienen mucho más que ver con las terapias alternativas que con la medicina convencional.
1: Y haciendo el camino al revés... Eh... ¿Qué, bajo tu punto de vista, qué podría a, aportar las medicinas alternativas a, a la medicina convencional?
0: Bueno, pues esto que hemos hablado, ¿no? eh, la capacidad de integrar todos esos conocimientos. ¿no? Yo veía eh, esa diferencia, a lo mejor, con compañeros en la universidad y era el hecho de que el, ya tener un pensamiento holístico, ¿no? el coger cada conocimiento que nos aportaban en las clases e introducirlo en un contexto global hacía que el entendimiento fuera mucho mayor, ¿no? Cuando lo hablaba con los chicos, que además, bueno, pues por edades también obviamente yo era una persona más eh, mayor en ese momento que, que empezaba mis estudios respecto a estos chicos, eh, me daba cuenta que para ellos también era una visión muy interesante, ¿no? Y, y les abría la mente a entender todo aquello que estaban viendo desde una perspectiva que iba más allá de lo que se fomenta en la medicina convencional que es el tratamiento del síntoma, ¿no? la sintomatología para intentar enfocar eh, ese tratamiento desde un origen causal no, buscar las causas siempre va a ser un tratamiento mucho más eficiente
1: ¿Y tú qué, qué camino crees que, que se podría tomar para acercar las posturas? ¿Cuál cuál sería ese ese camino de entendimiento que aparentemente parece que es imposible.
0: Bueno, yo creo que el camino de entendimiento eh, se podría llegar si nos uniésemos en el lugar donde hacia donde queremos llegar, ¿no? Y como he dicho en varias ocasiones en la entrevista, ¿no? Al final el para qué principal que tenemos todos los terapeutas, ya sea de la rama sanitaria o de la rama parasanitaria, es el de ayudar a las personas. Si nos salimos de nosotros, del yo, no, constante del yo, tengo la potestad de curar única y exclusivamente y nos damos cuenta de que hay personas que están sufriendo, que, que tienen eh, verdaderas eh, dificultades en su vida cotidiana, que están muy limitados por diversos procesos de enfermedad, y nos planteásemos que por qué no vamos a apoyarnos unos a los otros, por qué no vamos a utilizar las herramientas que cada uno tenemos sin desprestigiar, ni mucho menos las, las otras herramientas de los demás, sino simplemente apoyándonos los unos a los otros, siendo conscientes de cuáles son eh, los valores extras que tenemos eh, desde cada perspectiva y uniendo todo eso, pues probablemente las opciones que les presentaríamos a las personas serían mucho mayores. y Incluso si fuésemos a, a hablar hasta en términos económicos, ¿no? El gasto sanitario seguramente eh, se reconduciría mucho, ¿no? Porque seríamos más eficientes con nuestros tratamientos.
1: Si lo que pasa que a lo mejor ahí entramos en un debate que, bueno, no sé si es el momento ahora de, de entablarlo, pero da la sensación también de que por parte, sobre todo de las farmacéuticas, eh, el interés más que en curar es en convertir a, a, a la gente, a los pacientes, en enfermos crónicos, en tener clientes de por vida.
0: Sí, ma manténlos vivos pero enfermos, ¿no? Es la máxima muchas veces de la industria farmacéutica. Bueno, sí, como tú bien dices, sería establecer un debate que no sé si vamos a tener tanto tiempo ¿no? y no sé si quieres crear esta polémica en tu en Sí, tu me, pero me
1: gustaría, me gustaría que le dieras una pincelada a, a este tema, una simple pincelada.
0: Bueno, eh, como estábamos diciendo, tendríamos que ir para esto a ver incluso la historia y el origen de cómo empieza toda la industria farmacéutica. No Si quieres, en algún programa podemos hablar de ello. Pero,
1: sí, me acuerdo bueno, la idea estupendo.
0: La fundamental es el hecho de que eh, el tratamiento que establecemos los médicos convencionales para cualquier tipo de patología es un tratamiento de sintomatología, con lo cual es muy difícil que, que ayudemos a que las personas se curen. Simplemente está, estamos tratando un síntoma. Si tú tratas un síntoma, eh, nunca llegas al origen causal, nunca curas la enfermedad. Las personas eh, se agarran a algo que está por encima de todo, que es el no dolor. Las personas no quieren sufrir. Si tienen dolor, en algún sentido, lo que buscan es una herramienta que les quite el dolor. No están entendiendo el proceso del dolor, no están entendiendo que ese dolor solamente quiere indicarles, solamente quiere avisarles, solamente quiere decirles que tienen que cambiar algo dentro de sus hábitos, dentro de su vida, que muchas veces son cosas sencillas como la alimentación, eh, como transformar algunos hábitos. Eh, que son insanos para ellos en hábitos saludables. Sin embargo, si les damos la opción de no tener que hacer nada a través de un medicamento, la gente se agarra. Y de esa forma lo que hacemos es eh, que prevalezca todo este sistema que tenemos alrededor de las industrias farmacéuticas, ¿no? que hoy en día pues, eh, con... tendríamos que ver incluso ¿no? como eh, la hiatrogenia, ¿no? la muerte por intoxicación de medicamentos ya es tercera causa de muerte en muchos de los países que supuestamente no era el primer mundo pioneros en, en la industria farmacéutica. Sí, yo
1: creo que es un, es un tema, Raúl, que creo que da para, para un programa y, sí. y además me gustaría que tratarlo porque puede abrir los ojos a, a muchas personas. Y, y lo trataremos, si te parece bien, en otro programa más adelante, cuando a ti te venga bien. Y bueno, nos quedamos sin tiempo. Te doy las gracias por estar hoy aquí y por contarnos esa visión holística, esa visión de, de integración, de acercamiento.
0: Bueno, Fernando, pues nada, cojo el guante cuando quieras. Hablamos sobre ese tema y, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por, por tener este espacio, por acercar conciencia a las personas.
1: Muchísimas gracias. Un saludo, gracias. Hasta otra.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit.